0: « Kiki la petite sorcière » est un film d'animation japonais réalisé par le grand Miyazaki et y est sorti en 1989. Le titre japonais de ce film est « Mayo no Takiubin », ce qui signifie littéralement « Le service de livraison rapide de la sorcière ». Miyazaki s'est basé sur un livre pour faire cet animé. Il s'agit du livre du même nom en japonais, « Mayo no Takiubin ». Kiki, la petite sorcière pour la version française, qui est sortie en 1985. C'est un roman japonais pour enfants écrit par Eko Kadono. Kadono est une écrivaine japonaise née en 1935. Mais de quoi parle ce film exactement? En quelques mots, on suit l'histoire de Kiki, une jeune sorcière accompagnée par son chat noir, Gigi. Comme la tradition le veut chez les sorcières, lors de son 13e anniversaire, elle doit quitter sa famille et son village pour aller vivre dans une ville où il n'y a aucune sorcière. Elle doit y vivre pendant un an et se débrouiller seule sans ses parents. Kiki part vivre dans la ville de Corico. Son seul pouvoir est de savoir voler sur un balai. Pour gagner sa vie, elle va utiliser ce pouvoir en proposant à la boulangère Osono un service de livraison rapide. C'est ainsi que commence son aventure à travers la ville de Corico. En plus de sympathiser avec Osono, elle va petit à petit se rapprocher de Tombo, un jeune garçon ou bien encore d'Ursula, une jeune fille de 18 ans. Bon, maintenant que vous avez le contexte en tête, interrogeons-nous. Bon, comme à chaque fois, l'objectif de cette vidéo est de mettre en évidence les références culturelles, folkloriques, mythologiques, voire historiques que l'on rencontre dans la fiction et ici, Kiki, la petite sorcière. Bon, Ici, ce qui saute aux yeux, c'est le décalage entre la vision occidentale classique de la sorcière et la vision que propose cet animé. Ce sera donc une des pistes de réflexion que l'on va suivre. Mais avant de lancer le générique, je tiens à remercier, bien sûr, le héros de l'histoire avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo et je vous invite d'ailleurs à aller découvrir sa chaîne YouTube, parce qu'en plus de travailler ensemble, ben, il fait d'autres choses, lui, oui, oui, il propose notamment lui aussi des vidéos sur les animés du Studio Ghibli. Allez, aujourd'hui, l'histoire nous le dira, Kiki, la petite sorcière. <musique> Après le succès de « Mon voisin Totoro » et « Du tombeau des lucioles » en 1988, le studio Ghibli s'est lancé dans la réalisation d'un nouveau film d'animation en 1989. Au départ, Miyazaki ne voulait tenir que le rôle de producteur. Cependant, le script qu'a proposé son collègue Ishiki, né en 1960 pour le film, ne convenait pas à Miyazaki. Ce dernier estimait que le script de son jeune collègue ne correspondait pas avec la mentalité des jeunes filles qui formaient le public visé par le film d'animation ainsi, Miyazaki s'est davantage impliqué dans le processus créatif de Kiki la Petite Sorcière à partir de là. Le réalisateur devait être au départ Swano Katabushi, mais celui-ci est remplacé par Miyazaki et Katabushi sera son assistant réalisateur. Le Studio Ghibli est encore jeune à l'époque, sa création date de 85 et on est alors en 1989, il ne pouvait se permettre aucune erreur. Le film d'animation Kiki la Petite Sorcière est dès le départ prévu comme visant un public de jeunes filles. Miyazaki a d'ailleurs dit à propos du livre, qui sert de base pour le film bien sûr, qu'il est, et je cite, « une belle œuvre de littérature enfantine qui dépeint avec chaleur le fossé qui sépare l'indépendance et la dépendance dans les espérances et l'état d'esprit des jeunes japonaises contemporaines ». Cette remarque est significative et on comprend ainsi mieux le sens des épreuves que traverse le personnage de Kiki. Et, vous en faites pas, on va en reparler. Comme on l'a déjà dit, le film se base sur un roman pour la jeunesse. Dans le roman, le ton de l'histoire est calme et léger. Kiki ne subit pas des épreuves aussi difficiles que dans le film, comme la perte de ses pouvoirs, par exemple. Miyazaki estime que pour capter l'attention des spectateurs, les enjeux et les difficultés devaient être plus importants. Les modifications qu'apporte le film par rapport à l'histoire originale n'ont pas plu à l'auteur du livre, Eiko Kadono. Elle a voulu stopper le projet, mais Miyazaki et Takahata ont dû s'y mettre tous les deux pour convaincre Kadono. Reparlons maintenant du personnage de Kiki qui peut être vu comme une allégorie des jeunes japonaises de l'époque. Si on suit une note d'intention de Miyazaki à propos du film, on découvre que c'est effectivement comme ça que Miyazaki imagine le personnage de Kiki. Il explique qu'auparavant, dans les histoires pour enfants, les personnages obtenaient leur indépendance financière en même temps que leur indépendance spirituelle. Mais dans la société de maintenant, donc à la fin des années 80, Miyazaki estime que n'importe qui peut gagner de l'argent en alternant les petits travails sans pour autant acquérir une indépendance spirituelle. Le souci pour Kiki n'est donc pas d'obtenir une indépendance financière en allant vivre pendant un an dans une ville loin de sa famille, mais plutôt de découvrir sa propre identité. Cet éloignement est une mise à l'épreuve pour Kiki qui s'affirme et découvre ses propres talents. Miyazaki explique que l'histoire que vit Kiki dans le film peut être notamment comparée à celle des jeunes japonaises de Tokyo. Les modifications apportées à l'œuvre originale vont dans ce sens-là soit pour coller à la mentalité des jeunes japonaises, selon les mots de Miyazaki. Kiki est aidée par ses parents, sa mère lui offre son ballet, son père lui offre une radio et elle part avec en tête tout l'amour que lui portent ses parents. Kiki est beaucoup plus enthousiaste que ses parents à l'idée de partir. La ville symbolise pour elle une façon de devenir indépendante. Sa fragilité et sa naïveté sont aussi des caractéristiques de la jeunesse, toujours selon Miyazaki. Il ajoute que le problème majeur que rencontrent beaucoup de jeunes filles dans leur lutte pour l'indépendance, c'est qu'elles ne reçoivent pas les encouragements qui leur permettraient d'avancer. C'est pourquoi Miyazaki et son équipe décident d'insister sur cet aspect. Et il dit, je cite, « Comme le cinéma procure des émotions plus réalistes, Kiki va donc ressentir des déceptions et des moments de solitude plus forts que dans le livre. Miyazaki aime mettre de l'avant des personnages féminins dans ses films. Si Nausicaa ressemble par certains aspects à Sun de Princesse Mononoke, Kiki évoquerait davantage le personnage de Shiro. Toutes les deux se retrouvent sans leurs parents et doivent donc apprendre à devenir indépendantes. Une indépendance qui passe par la découverte de qui elles sont vraiment. Elles doivent se découvrir et s'affirmer. Avant de parler de sorcières, parlons un peu du décor. La narration prend place dans un monde qui s'inspire d'une Europe romantique et idéalisée. La ville de Koriko, dans laquelle se déroule l'essentiel de l'action, bien qu'imaginaire, est inspirée de plusieurs éléments de villes réelles. La principale source d'inspiration est la ville de Stockholm, la capitale de la Suède. Miyazaki et son équipe sont même allés directement en Suède et ils ont notamment visité Stockholm et Visby, pour trouver des éléments pour dessiner Corico. À cette inspiration principale, on retrouve aussi l'influence des villes du sud Naples ou Lisbonne, par exemple. Et il y a encore d'autres sources d'inspiration pouvant être citées, Paris, Amsterdam ou encore San Francisco. D'après Miyazaki, il aurait placé chronologiquement l'action de Kiki, la petite sorcière, dans un monde alternatif au nôtre aux environs des années 1950, un monde dans lequel la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. L'architecture est variée, villas évoquant le style 18e siècle, des blocs de tours évoquant les années 1960-1970. On peut aussi parler des voitures qui évoquent plutôt des automobiles des années 1940. Enfin, les télés en noir et blanc peuvent évoquer les années 1950. Parlons maintenant du dirigeable que l'on voit dans le film et qui évoque les années 1930. Dans notre monde à nous, il y a un fait célèbre qui est lié à l'histoire du dirigeable, l'accident du 6 mai 1937 qui embrase le LZ-129 Hindenburg et qui a causé la mort de 35 personnes. Dans l'animé, il y a aussi un accident, mais qui ne va pas jusqu'à l'embrasement du dirigeable, mais qui semble pouvoir évoquer le même événement. De nos jours, quelques dirigeables sont encore utilisés pour faire de la publicité ou bien pour faire de la recherche ou de la surveillance. Mais ça reste marginal. On n'a qu'à lever les yeux au ciel pour se rendre compte, ben, qu'il y en a plus beaucoup. Ouais. Pendant le petit générique de départ, on peut voir un avion inspiré de Landley Page HP 42 ou HP 45. Les deux modèles se ressemblent beaucoup. Cet avion a effectivement existé dans les années 1930. Plus précisément, ce modèle d'avion a été conçu en 1928 sur une demande de la Imperial Airways. La Imperial Airways est une compagnie de transport long-courrier britannique qui a été créée en 1924. En 1939, la Imperial Airways fusionne avec la British Overseas Airway Corporation Bref, pour revenir à nos avions, le HP 42 était utilisé pour des vols sur de longues distances vers le continent asiatique, tandis que le HP 45 était utilisé pour des vols en direction de l'Europe. Ils ont tout d'abord une utilisation civile avant d'être attachés à la Royal Air Force pour un usage militaire, à la fin des années 1930, donc pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Miyazaki explique que, comme la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu dans le monde qu'il propose dans ce film, cet avion aurait, de ce fait, pu continuer d'avoir un usage civil plutôt que militaire. Parlons maintenant de cette curieuse petite sorcière Kekiki. D'un point de vue européen, on retrouve quelques éléments familiers rhum noir, chat noir, balai. On voit aussi sa mère faire des potions magiques. L'image de la sorcière est difficile à aborder parce qu'elle est variable. On a notamment le stéréotype de la sorcière malfaisante que l'on retrouve fréquemment dans le folklore et dans les contes européens. C'est par exemple la terrifiante dame Trude, dans le conte Dame Trude, la sorcière, dans les contes des frères Grimm. C'est aussi l'ambivalente Baba Yaga que l'on rencontre fréquemment dans les contes russes. Notre image des sorcières est aussi obscurcie par les chasses aux sorcières des 16e et 17e siècles. Bizarrement, on rattache souvent ces épisodes au Moyen Âge, alors que c'est bien à l'époque moderne que ces épisodes sont le plus fréquents. Plus récemment... On a eu l'adaptation de Walt Disney du conte de Blanche-Neige en 1937 qui nous livre une image négative de la sorcière. Et bien sûr, il y a d'autres exemples plus récents de sorcières malfaisantes, notamment dans les films d'horreur comme La sorcière. Bon, d'un autre côté, on a aussi une image plus positive de La sorcière. Cette image positive est plus récente et elle est liée à une forme de féminisme. On peut d'ailleurs se référer au livre de Mona Cholet pour en savoir plus. La sorcière a incarné pendant des années une image de femme impure, tentatrice, corrompue. Réhabiliter l'image de la sorcière, c'est, d'une certaine manière, réhabiliter l'image de la femme. Vous avez aussi peut-être en tête Hermione Granger dans Harry Potter comme exemple de sorcière positive. Mais nous avons aussi, à la même époque, les sœurs Halliwell dans la fameuse série Charmed. Cette image positive se retrouve tout au long du 20e siècle jusqu'à nos jours conjointement à l'image négative qui persiste. En Europe, le premier à initier une réhabilitation de la sorcière, c'est Michelet dans son livre « La sorcière ». Mais c'est un peu particulier parce qu'il a lui-même contribué à son image noire dans d'autres de ses ouvrages tout en contribuant à une image plus positive à travers le prisme du romantisme dans l'ouvrage « La sorcière ». En tout cas, Kiki se place clairement du côté de la sorcière positive. La question que l'on peut se poser est la suivante. Quel exemple de sorcière avons-nous dans le folklore japonais? Tout de suite, on peut évoquer la figure de Yamauba, qui semble être une sorte d'équivalent de nos sorcières malfaisantes européennes. Yamauba vit dans les forêts des montagnes du Japon. Elle s'en prend aux malheureux voyageurs qui s'égarent dans les bois. Elle peut prendre soit l'apparence d'une jeune femme séduisante, soit l'apparence d'une vieille femme qui fait mine de vouloir aider les voyageurs perdus et qui veulent retrouver leur chemin. Quand elle a gagné la confiance de ses victimes, elle les dévore. Et il est à noter cependant que Yamauba n'est pas toujours méchante et terrifiante. En effet, elle s'occupe et prend soin d'un héros du folklore japonais qui s'appelle Kintaro. La sorcière Yubaba qui apparaît dans Le Voyage de Shiro est inspirée par la sorcière Yamauba, Mais Yamauba ne correspond pas à l'image que nous renvoie Kiki. On a un autre exemple de sorcière dans le folklore japonais avec Yonaki Baba. Yonaki Baba ressemble à une vieille femme aux cheveux ébouriffés et qui pleure. Il est dit qu'elle apparaît non loin des maisons où un malheur vient d'arriver. Il est aussi dit que son apparition peut symboliser l'arrivée d'un malheur prochain. Bref, sans développer davantage, nous comprenons que ce personnage de sorcière n'évoque pas non plus Kiki. Donc, l'inspiration de Kiki semble plutôt venir de l'image de la sorcière positive que l'on retrouve dans la culture occidentale. Rappelons que le film d'animation Kiki, la petite sorcière, est sorti en 1989 et qu'il est basé sur un roman pour la jeunesse qui est sorti en 1985. Avant 1985, on a comme exemple de sorcière positive le personnage de Sabrina qui apparaît dans le comics Sabrina, l'apprentie sorcière, publié de 1971 à 1983. Ce personnage apparaît pour la première fois en 1962 dans le 22e numéro du comics « Archie's Madhouse ». Puis, le personnage refait plusieurs apparitions dans d'autres publications de l'éditeur Archie Comics. Le personnage étant populaire, il finit par avoir sa propre adaptation en comics. C'est une jeune fille que l'on peut notamment voir avec un ballet magique et accompagnée d'un chat noir. C'est une apprentie sorcière, alors rien ne permet de l'affirmer, mais le personnage de Kiki est peut-être influencé par le personnage de Sabrina. C'est d'autant plus probable qu'après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été beaucoup influencé par les États-Unis et les comics se sont notamment exportés au Japon. Détails supplémentaires à propos de Archie Comics. Fondé en 1939 sous le nom de MLG Comics, puis rebaptisé en Archie Comics en 1945, il s'agit là d'un vieil éditeur de comics américain. Au départ, c'est un éditeur assez classique qui propose des récits d'aventures comportant des super-héros. En 1941, le personnage de Archibald Andrews, surnommé Archie, est créé. Et sans vouloir vous faire toute l'histoire, le personnage d'Archie apparaît aujourd'hui dans la série Riverdale depuis 2017 et dans l'épisode 4 de la saison 6 2021, on fait la rencontre de Sabrina. Ouais. L'univers de Archie Comics est vaste et il vit encore aujourd'hui. Bon, j'aurais pu aussi vous parler de la série Sabrina sur Netflix, mais ça encore, c'est une autre histoire. Nous arrivons à la fin de notre voyage dans l'univers de Kiki la petite sorcière. En plus d'avoir vu que Kiki peut être perçue comme une allégorie des jeunes filles japonaises, on a aussi découvert un décor très inspiré par plusieurs villes européennes, notamment Stockholm. Le personnage de Kiki reprend plusieurs codes identifiables par les Européens. Elle se place aux côtés des gentilles sorcières. Nous avons supposé que l'influence directe est peut-être à voir du côté du personnage de Sabrina Spellman. Cela ne serait pas contradictoire avec le fait que l'univers de ce film est manifestement influencé par la culture occidentale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous n'avez pas vu Kiki La Petite Sorcière, ben lancez-vous, ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, merci aux héros de l'histoire avec qui je travaille sur cette longue série. Il fait toujours un magnifique travail. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Bye!